0: Hej och välkommen till Islands hästpoddens julkalender 2019 och hej och välkommen Denny Högson. Tack så mycket. Du är ju både avlare och tävlingsryttare och tillsammans med Ia är ni grundare och ägare också till Denny Design.
1: Mm, det stämmer.
0: Och i det har ju ni bland annat, förutom sadlar och rämtyg och allt möjligt, så har ni också bett.
1: Mm. Ja.
0: Och det var det jag tänkte att vi skulle prata om i det här avsnittet. Mm. Det finns ju en hel uppsjö av bätt. Alltså det är tvådelade och det är tredelade och det är raka och det är stång och allt möjligt. Varför mm. finns det så många?
1: Ja, det, det finns så många för att ja, det, det utvecklas hela tiden. Och det som man har sett nu är att också hästarna utvecklas på på olika sätt och, och inom, inom väldigt många raser. Då har man styrt med haven att vi vill ha finlämnade hästar graciös. man vill ha dem huvuden ska vara finmejslade och, och, och så och, och det gör att, att även huvudarna ändras. De blir mer finmejslade och, och en sak som man har upptäckt är att till exempel... Lanerna att det blir trängre och trängre mellan lanerna på hästarna. Okay. Och, och tungan ska ju få helst få plats nere mellan lanerna. Mm. Och, och det, det gör den inte. Så, så tungan är fortfarande lika stor. Och sen är är också, får man titta också på, på gommens form. Att det, det finns hästar som, som har väl välväld gumm som, som gör att det, det, det finns gott om plats där. Det finns hästar som har mer flat äh, rak gumm och, och då, då blir det mindre plats och, och så vidare. Och det, det är olika hur tjocka läpparna, hur tjocka kinderna är. Och eftersom de är tjockare desto större risker att hästarna biter sig på insidan av syntorna till exempel. Mm. Och sen är det med det som så som, som mycket annat att det, det blir lite trenter. Vissa trenter håller i sig, andra trenter öppar ut och, och kanske försvinner Men kan ännu upp igen. Och, 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 och sådär. Och, och sen är det li, lite grann det att själv betecknar jag mig inte som någon, någon materialbryttar det är så men det är mycket lättare att, när, när det blir svårt med ridningen att uh, söka ett nytt bett än att lära sig att rida bättre.
0: Ja, visst
1: är det så. Och, eller att utbilda hästen bättre. Men, men, uh, men sen kan man också uh, säga att uh, eftersom uh, att, att man får försöka ha så bra förutsättningar som möjligt och ha, ha det bett som, som passar uh, bäst för, för din häst. Och uh, bett uh, som passar din häst i kombination med dina händer. Mm. Du kan ha en, en. På din häst har du ett bett som uh, ni trivs jättebra med. Men för mig och mina, min hjälpgivning kan uh, passa bättre med något annat. Mm. Så det här är, det här är väldigt, väldigt olika och. Uh, det finns en, en grund uh, tanke som är bra att ha är att uh, själva mundelen, man brukar prata om mundel, det är som det hästen har i munnen Och sen sidostycket, det kan vara lösa det kan vara stång och uh, allt möjligt mm. Och uh, om man, preparer, man kan säga att uh, mundelen är uh, för hästen och sidostycket där är, uh, styrs lite mer av din hand och din inverkan
0: Okej, okay. uh, just det men du, om vi ska stanna där lite grann runt själva bettet som sådant. Du pratade om tjockligt där också. Förr så tyckte man ju att ett tjockare ett tjockare bett var snällare mot hästen mm. och att ett tunnare var skarpare. Men sen på senare år tycker jag att man hör talas om att de tycker att, ja, men det, som du säger, det finns inte plats för de här tjocka betten. Så att det är egentligen de smala bätten som kanske är vänligare för deras mun, naturligtvis beroende på på vad handen gör också då. Har du några tankar runt det?
1: Ja, det är så att jag, jag blir mer och mer försiktig med att prata om skarpa och snälla bett. Det finns det många bett som är lättare att bli, vad ska jag säga, lättare att bli brutal med än, än andra. Som, mm. som hävstång, det, det, är, det, det är större risk att man missbrukar den kraften i det om man använder det på, på fel sätt uh, men jag brukar säga att, uh, att det ett bett som din häst trivs bäst med det är snällaste bettet för den hästen, det kan mm. vara tjockt det kan vara smalt och, och, och allt möjligt och det var inne på förut uh, alldeles innan här med, uh, med anatomin att uh, att man, man kan man kolla på, på vissa saker hur, hur, hur höga lanen är hur, hur, hur de är formade hur långt är emellan dem och och och, 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 och tungans sjakläk och, och därför att ha en fingervisning om, om och då är det ofta så att är det väldigt, om man bedömer att det är väldigt lite plast då är det ofta som smalare bättre funkar och bättre och bättre eller mycket plats Men, men det, det är liksom bara Tumregel liksom. men, men som jag brukar säga Att hästarna De, de lyssnar inte på våra teorier De, de, de har ingen aning Om vår, våra teorier Och, och det, det spelar ingen roll vad vi har för teori Om inte hästen gillar bättre Då, då gillar den inte det Nej. Och, så, så det är alltid hästen Som, som har Det rätta svaret
0: Ja, och Så är det förstås
1: Ja, och det är det som, är, det som är, är, är svårt att dels att välja bättre för att det finns så enormt stort utbud. Det är jättebra att det finns, men det blir lite svårt att orientera sig i det. Mm. Och... Uh, och det, det, blir, det blir så klart dyrt om man ska köpa ett bett på tusen kronor varje gång man ska prova något nytt och, och så vidare. Så, så därför jobbar vi nu på, vi, vi kommer att komma med ett nytt koncept här efter, efter nio år. Uh, där vi har lite annat tänk runt bettprovningar. Uh, vi är inte helt uh, utformat exakt hur vi ska ha det, så, så, men, men det kommer det kommer mer info om det lite längre fram
0: ja intressant för det slår mig också för jag tänker att man ofta har man ju någon som man har hjälp på att prova ut sadel med till exempel och så för att det ska mm. sitta bra och, och allt sånt men jag tänker att det kanske inte är så vanligt att man har hjälp att prova ut ett bett och jag tänker att det är inte så lätt för eh, gemene man att veta hur hans häst ser ut i munnen
1: nej precis så, och det, är, det, är, det blir mer och mer vanligt med, med bettronningar och det som kan vara lite svårt med det är att eh, väldigt många av oss blir lite mer stressade när andra tittar på en när man rider och, och ska utvärdera vad man gör och, och, och så vidare. Och då rider man inte precis som man brukar göra. Precis. Man blir lite späntare och, och, och så vidare. Så, så, och sen är det också det att eh, om man inte hittar rätt eh, efter att man har bytt två, tre gånger bett att då... Då börjar hästen trötta lite, och då börjar det bli lite långdraget. Och sen blir det, kan det ibland, ibland får man lite diffusa svar, och, och, och det blir lite, lite svårt. Eh, därför är det, är det bäst om man har möjlighet att prova bett hemma i sin egen miljö. Och, och är, man, är man flera stycken i ett stall, till exempel, då, då kan man. Kanske eh, gå ihop och, 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 och köpa ett gäng bett och, och prova eller, och, och låna av varandra. Mm. Eh, och, och, ofta finns det bett som du egentligen letar efter. Det, det finns eh, i ditt eh, inaktorinstall där, där eh, Stina kanske har ett sånt bett som du letar efter. Ja, precis. Och, eh, och du kan du prova hennes innan du köper ägget. Mm.
0: Eh, en annan fråga som jag tänkte på om vi kvar just på de här
1: betten. Det
0: finns ju olika material
1: också. Mm. Vad finns det för material? Det finns allt möjligt. Det finns en massa olika syntetmaterial, material, gummi, plast och, och, och sen finns det järn och det finns rostfritt stål och det finns argentan och koppar och enormt mycket olika.
0: Kan man säga någonting om de här olika materialen?
1: Det är lite olika och nu har det kommit titan och det är en del gillar det och andra gillar det inte. Och det är svårt att säga svårt att säga hur länge den trenden håller i sig. Mm. Och fördelarna med det kan vara att det är väldigt lätt material. Men det som det som man vet är att ett vanligt järn som man har använt i århundraden det, det stimulerar hästarnas salivbildning och, och lakom mycket tycker jag och väldigt många andra och, och Bompers till exempel som har eh, jobbat med det, som, som jag samarbetar med de tillverkar alla mina bett. och de, de jobbar med sötjärn som det heter och, och sen rostfrittstål och sötjärn finns eh, oftast med nästan alltid med i i deras metallbett och nästan alltid söt järn som är i själva mundelen. Mm. Och, och sen är det rostfritt i, i sidostycken och det. Och då det här järnet det är blått i början, men den blå färgen den kommer när man värmer upp det ett visst gradantal. Att då, 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 blir det den, då kommer den blå färgen fram. och Det är när de svetsar, svetsar ihop, vilket är ganska avancerat svetsar ihop, järn och rostfritt stål. Det, det är lite komplicerat. Och, och sen När man har gjort det, då, då, är, då är betet, har bettet liksom grå matt. Det är väldigt ful väldigt färg och, och inte riktigt bra eh, yta på det. Okay. Så då, då värmer man upp det och eh, först, först slipas det i... i eh, dels dels så, som hos bomber står det väldigt, väldigt mycket handarbete. Det, det är eh, handmade nästan rakt igenom. Och, eh, och man blir väldigt förvånad hur många delar det är i ett ganska vanligt bett. Och sen... Eh, Slipa och värms till, eh, upp till en viss gradantal så att det blir den här lite snyggare men den, den kommer eh, med tiden att försvinna och, och, det blir, och det rostar men det är, det är inget, det, det, ska, det ska göra det. det, meningen är att det ska rosta men sen ska det naturligtvis när det har hängt i, i fuktiga salikammare i, i flera år då kanske det blir lite, lite väl mycket rost men då är bara att eh, putsa av det lite man kan använda men, det med, ja och, och det är livstidsgaranti på alla metalldelar i, i Pompersbett. Okej, okay. ja just det. Nack, eh, sen är det vissa som eh, har provat en massa olika metaller. Och, och det är, det är, eh, vissa gillar det, andra gillar det mindre och, och så vidare. Det som eh, ofta är nackdel med, med lite mjukare metaller är att särskilt de, om bättet är Leda till exempel tretilla bett och då, då har du sex eh, ytor som, som slits. Och ofta kommer man, någon, någon som rider regelbundet ganska mycket och kan, kan vara fyra-fem år gammal bett som mjukt metall, eh, ty tycker de att det är, de har köpt det någon gång som 10 som centimeter. Men det, det kanske har blivit 11,5 centimeter.
0: Ja, just det, så det är för det för längre ut, säger de.
1: Ja. Och det kan man titta på, på betten och när, när de, de, hur det ser ut från början. Till exempel på en lösring som, som går igenom bettet när det är en lösring som sidostycke då, då blir det hålet, från början är det väldigt runt, men sen blir det mer och mer ovalt.
0: Okej, okay. ja just det. Då får man kolla upp sina better. Ja. Du Du pratar om att man ska hitta ett som
1: hästen tycker
0: om. Och då tänker jag, hur vet man att en häst tycker om ett bett?
1: Det känner man. Det kan man se att en häst som är orolig i munnen och sen provar man ett nytt bett som, som den blir lugnare med. Då, då är det med all sannolikhet mer bekvämt för hästen att ha det bettet. Mm. Sen kan det bli så att en häst som, som kanske är lite stark, alltså ligger på lite och, och håller på och grejer mycket med munnen och sen har det tjockare bett och till exempel som, som hästen då då kan det bli så att hästen är mer nöjd med det för att det, det är lugnare för, för den har det i munnen men det kan också vara mindre besvärligt för den att lägga sig på det. Så då kan det bli ännu starkare. Okay. Mm. Så, så det är inte, det är inte, inte helt eh, enkelt att säga att, att man, måste, man måste prova sig, sig fram. Och, och sen får man lite fingervisningar att, att, eh, att man, man provar att gå upp i tjocklek. Och, och, och då ser man om, om det är bättre eller sämre. Och, och sen kan man växla från eh, två till tre till eh, ett rakspätt och... Mm. Och, så där. och det är väldigt uh, olika. Uh, jag tycker att, det, att min upplevelse är att det är lite mer uh, olika nu än det var förr. Vi har ridit in genom åren väldigt många hästar. Och uh, förr tyckte jag att det, det var lite mer liknande uh, reaktion när hästarna fick bett uh, i munnen första gången. Mm. Vi brukar göra så att vi låter dem ha bätt i munnen bara tio minuter eller sånt där i början, bara lösa i en box. Och, och sen börjar vi successivt låta dem äta med det. Och vissa hästar är inte så besumrade i början. De, och de blir inte så störda det. Och, och, och bara kan se ut som att de alltid har haft bett i munnen. Och andra gör allt för att spotta ut betet ur munnen och, 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 och och klia av sig huvudlaget och så, så det är väldigt olika hur de reagerar. Mm. Och min erfarenhet är att de som har väldigt svårt i början. Min erfarenhet är att de hästarna ofta blir, blir lite svårare att hitta bett till. Även när de har blivit ganska mycket utbildade rithästar. Okej. Okay. Och så då är det antingen att de är känsligare. De kan vara anatomiskt lite olika. Och, men av någon anledning är de känsligare än andra hästar. Så. Precis. Men det är en sak man ska tycker jag, alltid börja med. Om, om du börjar vela med, med bett och fråga, kolla om det är, Att alltid ha kollat hästens munhålla först med en, en kunnig person uh, som, som kan kolla att, uh, att hästen inte är vass och, och så vidare. Nå, nå, uh, en uh, vad heter, veterinär som, som har uh, specialkunskap i, i hästens mm, ja, precis. Och, och sen är det, det är inte helt lätt det heller för att uh, det finns uh, som här i Sverige finns det nästan lite två, två läger. Det, det finns uh, specialiserade uh, tandveterinärer i Sverige som helst inte vill göra någonting. Vill inte att man raspar vassa kanter och, 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 och sådär. Och sen finns det andra som, som vill göra väldigt mycket. Ah. Och, eh, jag själv känns det som att jag är där någonstans mitt emellan. Jag, jag har raspat mina hästar i 30 år själv. De, de här enkla vassa, alltså det här, inga avancerade saker mm. utan eh, på utsidan på översäken är det, växer det på. Stort sett alla hästar blir det, eh, jag har aldrig träffat på hästar som inte har vassa kanter där och, och sen vassa kanter på insidan på översäken. Mm. Men många svenska veterinärer vill inte göra något åt det och, och det, är, det är väldigt konstigt tycker jag. Eh, och sen andra som tycker att man ska göra väldigt mycket. Jag var på utbildning nu eh, i höstas i Sydafrika där eh, bland annat en, en veterinär som är, eh, har specialutbildning både från Europa och USA och han eh, föreläser om ämnet eh, på veterinärkonferenser eh, och där. Och, eh, och min upplevelse var att han är liksom mitt emellan de här eh, två ytterligheterna som, som finns i, i i Sverige bland annat. Och det var väldigt, väldigt roligt att prata med honom och eh, lära sig att han är den person som av dem som jag har träffat. Jag har träffat ganska många eh, som är eh, som mest kunniga av dem alla. Men han var också mest ömjuk av dem alla och roligaste att, eh, att diskutera med. För att eh, på något sätt, eh, jag tycker när, när det är mycket kunskap och eh, och ödmjukheten när man lyssnar in hos det, det, det tycker jag är väldigt bra. Mm,
0: absolut. du Det här med längd på Bett. Hur, hur ska man veta vilken längd på Bett man ska ha? Kan man mäta det?
1: Ja, det, det, är, det är också sånt som är väldigt olika. Tittar man till exempel på i Tyskland och, och tittar man på Vär sig lite i trädsyr och i hoppning. Och, och, och så att då, då ser man väldigt mycket bett som sticker ut. Kanske två centimeter i munnyban. Mm. Och det finns de som tycker att det ska vara ganska stort. Så att det kan röra sig i munnen. Sen finns det andra som tycker att det ska vara väldigt tajt. Och sen finns det allt, allt emellan. Mm. Där upplever jag att, att jag är lite mitt emellan. Att, att jag vill att, att bettet ska ligga an munnyborna. Men absolut inte. Trycka in.
0: Nej, precis.
1: Så, så eh, hellre att du kan, om, om du rör det, eh, om, om du tänker att du har bettet i munnen på hästen och, och den är helt avslappnad i, i mungyporna. Och sen drar du eh, bettet åt, åt ena sidan. Då, då vill jag hellre att, att du kan se 5 mm av bättet på ena sidan utan att det trycker in sinten på andra sidan. Ja, just det. Och sen är det lite olika på hur, hur bettet är format, hur, hur stor roll det, det spelar om, med, med storleken. Eh, ett bett som, som har svängda former till exempel, att, att de, då, har man, då är tanken att till exempel ett bett bet som har en port eller så kallad tungfrihet, att då är det tänkt som att den här porten... Den, Böjda uppåt. Det ska vara mitt övertungan Och är det väldigt stort. Och det är lätt att. Eller det bettet är väldigt långt. Och det är lätt att. När du, när du tar ledande tydligt. Att lätt att dra till. Eh, bettet i hästens mun. Att då, då är det ganska lätt att räkna ut. Att då är det inte alls format. Som du var tänkt. För att. För att porten har kommit långt åt sidan. Och den raka delen. Bredvid porten. På, på det som blir på yttersida. Kommer ganska skarpt ner på lanerna. Ja precis. Och det är sånt som man ska kolla. När man, och det, det kan man lära sig att kolla själv. Det är vissa saker som, som en veterinär behöver göra. Som är, som är väldigt lätt att kolla själv. Det är naturligtvis bra att alltid en fackman. En, en kunnig person gör det. Men vissa saker kan man kolla själv. Som till exempel... Om, om tänderna är, är vassa eller mycket vassa. Och, och om, om det är sår på insidan av Och om det är något skav eller sår på, på lanorna och, och tungorna. Allt, allt det här kan man till väldigt stor del kolla själv. Mm. Och, och där brister väldigt mycket kunskap hos vanliga ryttare. Och, och, och till och med hos, 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 hos professionella tränare- ofta har lite knapp kunskap om det där. Till exempel när, när de, man gjorde en stor undersökning på Island eh, där man upptäckte att eh, skador på och, och i vissa fall ganska allvarliga skador på, på lanorna på, på hästarna att eh, de var nästan enbart eh, på hästar som reds på bett eh, med tungfrihet i kombination med hävstång mm. och väldigt många av de här ryttarna, de har inte aning om det.
0: Precis. Och det, vill man höra mer om det så finns det faktiskt en intervju med Sigrid på, här på Bodden som man kan leta upp. Också. Ja just det. Mm. Just, precis. Precis. Men du, jag funderade på, bör man ha olika bett som man använder till hästen så att man inte kör samma hela tiden?
1: Ja, det är väldigt ofta att föredra att ha lite olika bett. Ha, ha kanske två till tre bett som man varierar mellan. Och är det så att hästen gillar ett av de här betten bättre än de andra då, då kommer man rida mest med det. Mm. Och sen växla och någon gång då och då. Och, och det kan ofta vara så att eftersom eftersom hästen kommer längre i sin eh, utbildning blir mer och mer välutbildad eller kanske den går bakåt i sin uh, utbildning mm. att då, då kan det eh, plötsligt vara ett annat bett som passar bättre. Mm. Och, 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 det, och det behöver absolut inte vara nöjd. Det kan vara bara positivt. Att, att, att du får för, förmodligen det, det är oftast så är min erfarenhet av är att eftersom hästen är mer utbildad och, och lättare i handen svarar lättare på, på hjälpbynning genom bättet desto, desto lättare är det att byta bätt utan att det blir någon större skillnad mm. att när, när den blir eh, riktigt väl utbildad då, då, kan man, då, då får man mycket större register vad man kan använda och, och, och mycket färre saker som man inte kan använda mm.
0: Och utifrån det då tänker jag, finns det något bett som generellt sett passar bättre eller sämre för en ung häst?
1: Ja det är en bra fråga men, men också som nästan alla frågor att säga, finns många, många svar. det finns många svar. Man upptäcker bara mer och mer med, med nästan allting när det gäller hästar och ridning. Att det finns oerhört mycket sanningar och de ser olika ut och och är olika mycket sanna.
0: Precis, svaret är egentligen det beror på.
1: Det beror på, precis. <laughs> ja. och, och jag använder, och, och vi gör jag, jag och, och de som jag har lärt mig av använder eh, först när vänjer hästa vid vi bett då använder vi oftast eh, antingen tredjedelat eller, eller ett, eh, ett rakt bett som ändå är lite flexibelt. Eh, och, och inte för tjockt vi, vi brukar ha 12, eh, 10 -12 tjock, eh, mm 10-12 mm tjock mundelen och då tar det inte så stor, stor plats i munnen och, och, och så jobbar vi därifrån sen, sen oftast när vi börjar inverka först från, från marken inverka på hästen med, med bettet att då då använder vi oftast ett ett tredelat vett som är 14 mm tjockt. Mm. Och, 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 och med lösa det, det, det passar oss bäst. Och det, och det är inte säkert att det passar grannen lika bra. Nej, Så är det förstås. Många, det är också en, en sak där med, med, med vad, som, vad som passar bäst. Jag gillar, jag gillar till exempel mycket tredelat och lösa ringar. Ah. Och, och det blir då... Snällast för mina hästar för att eh, både jag och hästarna trivs med det och må många bettspecialister och tandläkare och, och, och flera tycker och tror deras sanning är att ett rakt bättre är det snällaste eh, och eh, jag tycker absolut inte det. Eh, Raktbett äh, som är helt äh, fast, alltså stift, som, som inte går och, och som inte är flexibelt överhuvudtaget. Över, över, Att det, det trivs inte Jag, med. jag, jag har äh, aldrig lärt mig. Jag, jag har aldrig blivit äh, kompis med det bettet. Och, och så då blir det inte snällt för mina hästar Nej. och för min regning.
0: jag har stött på de här betten som är alltså de är som tvådelade men när de kommer till en viss gräns så blir de som bett.
1: det, som, som är lockup ja så precis så kallas det till och mm. med lock -up, ja. Ja,
0: eh, där känns det som man får lite av varje eller
1: ja precis där har man eh, fördelen av, av, av bägge att eh, det, det är fortfarande rörligt men när du behöver inverka och särskilt om du behöver inverka bestämt att, att, då, att då får du ingen effekt eftersom, eftersom det förblir rakt i hästens mun. Mm. Men, så fort, men så fort eftergift kommer att då, då är bettet rörligt och vilket i många fall bidrar till mer rörlighet i –hästens mun och, och, och lagom salivpildning.
0: Mm. Ja, jätteintressant. Stort tack, Denny, för att du har tagit dig tid– –att berätta för oss om det här med Bett. Vi ska också berätta att uh, Denny och Ia och Denny Design– –bidrar med en julklapp till den som gillar och delar våra, uh, våra program.
1: Ja, precis. Du får inte berätta vad det är. Nej, det är ju en är ju julklapp. Ja, precis.
0: Ja. Så det är hemligt. Men ja. är du sugen på att få en extra julklapp på julaften och att den kan komma från den i design så ska du passa på att dela här. Mm. Precis. Stort tack, Denny, och god jul och gott nytt år till dig och jag. Ja.
1: Ja, tack så mycket och god jul själv!
0: Det här programmet presenteras i samarbete med Vången, Centrum för Islandshestutbildningar i Sverige. På Vången finns Naturbruksgymnasium med Islandshestprofil, Ett bra gymnasieval som kan ge dig både en yrkesutbildning och högskolebehörighet. Här finns också Sveriges enda universitetsutbildning inom i Hippologprogrammet. Gå in på vangen.se om du vill veta mer.